0: Wusstet ihr, dass eine Pause eine unbezahlte Stunde ist? Bekommt ihr diese Pause nicht, arbeitet ihr für umsonst. Lasst es mich nochmal betonen, ihr arbeitet für lau. Es kann nicht sein, dass man über sein Recht auf eine Pause diskutieren muss. Hallo und willkommen zum Podcast Finally Revealed. Der Podcast aus dem Friseurstuhl. Ich bin Nali Divois, Friseurmeisterin und Unternehmerin aus Berlin. In diesem Podcast spreche ich mit euch über Business, Finanzen, das Friseurhandwerk und Insights. Hier erhaltet ihr Tipps zum Thema Gründung, Selbstständigkeit, Salonalltag, Selbstfürsorge, Kreativität und mehr. Ich teile mit euch meine Erfahrungen aus über 20 Jahren in der Friseurbranche, meinen Gang in die Selbstständigkeit während Covid 2020 und zwei gegründeten Unternehmen. Ich erzähle euch von meinen skurrilsten Begegnungen und Erlebnissen mit KundInnen und was ich daraus lernen konnte. Dieser Podcast ist nicht nur für FriseurInnen gedacht, sondern für jeden oder jede, der oder die sich angesprochen fühlt. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Mittagspause am Arbeitsplatz. Endlich Mittagspause. Oder wie so häufig, auch doch nicht. Oftmals werden wir benutzt wie ein Auto und verlieren im Alter wie das abgenutzte Fahrzeug an körperlichen Wert. Dann heißt es ständig zum Arzt, Probleme mit dem Magen, Hüfte und so weiter und so fort. Und Niemand applaudiert dir für deinen körperlichen Raubbau der letzten 40 plus Jahre. Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie ihr euch und eure ArbeitgeberInnen dazu bewegen könnt, besser auf euch zu achten. Was ihr tun könnt, um eure verdiente Pause zu bekommen. Und ich werde hier auch gleich mal loslegen. Wusstet ihr, dass eine Pause eine unbezahlte Stunde ist? In der Regel arbeitet man in Vollzeit ca. 38 bis 40 Stunden. Die Zeit bezieht sich lediglich auf die produktive Arbeitszeit. Das ist die Zeit, in der ihr am Kunden seid, an der Kundin, am Computer, im Einsatz oder wo auch immer. Eure Mittagspause fällt dort nicht hinein. Ich betone bewusst nicht, damit ihr wieder daran erinnert werdet, dass eine Pause eine private Zeit ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Und ich mache es nicht, um euch oder eure ArbeitgeberInnen zu ärgern. Es soll euch helfen, körperlich gesund zu bleiben. Sagen wir, ihr arbeitet in Vollzeit und habt eine fünf tage woche Dienstag bis Freitag arbeitet ihr acht Stunden pro Tag und habt pro Tag eine Stunde Pause, eine Stunde frei. Am Samstag sind es sechs Stunden und somit keine Pause. Arbeitet ihr mehr als sechs Stunden, stehen euch als Arbeitnehmer 30 Minuten Pause zu. Länger als sechs Stunden dürfen ArbeitnehmerInnen gesetzlich ohne Pause nicht beschäftigt werden. Einige Unternehmen interessiert es nicht oder vergessen es im Alltag sogar. In der Woche habt ihr somit mindestens vier bis viereinhalb Stunden Pause. Manche Unternehmen geben ab 9 Stunden Arbeitszeit sogar nur 45 Minuten Pause statt einer Stunde und liegen laut Arbeitgeber im Paragraph 4 des Arbeitszeitgesetzes richtig. Wer zwischen 6 und 9 Stunden arbeitet, hat 30 Minuten Pause. Wer über 9 Stunden arbeitet, hat in der Regel 45 Minuten Pause. Und diese Pausen müssen vom Gesetz wegen sogar im Voraus vertraglich festgelegt werden. Stand 2018 bei uns, zumindest kann ich in dem Fall nur von der Friseurbranche sprechen, ist es so, dass wir pro Tag in der Regel eine Stunde Pause haben. Wir bleiben also mal bei der Rechnung der vollen Stunde, bei diesem Beispiel. Ihr habt also in der Woche vier bis viereinhalb Stunden Pause und im Monat insgesamt 16 bis 18 Stunden Pause. Sagen wir, ihr habt... Äh, lediglich für eine einfache Rechenformel, einen Stundenlohn von 12 Euro. Ich weiß, es wird jetzt ganz etwas mathematisch, aber äh, bleibt dran. Am Tag spart das Unternehmen an euch und euren Unwissen 12 Euro pro MitarbeiterIn und nutzt eure Gelenke, euren Magen, Nieren und Co. mit ab. Sprechen wir über die Gelenke. Gelenke, weil du sie durch das ewige Blasten massiv abnutzt. Magen, weil er leer bleibt und dein Körper keine wichtigen Nährstoffe zugeführt werden. Nieren, weil du nichts trinkst und sie nicht gespült werden. Die Reaktion daraus kennen wir alle, glaube ich. Wird dem Körper über längeren Zeitraum Nahrung verweigert, kommt es zu drastischen Veränderungen im Stoffwechsel. Der Körper stellt sich auf den sogenannten Hungerstoffwechsel um. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, der Grundumsatz sinkt Unterkörper stellt letztlich auf den Katabolen Stoffwechsel, also abbauende Prozesse um. So verursacht er den Energiebedarf lebenswichtiger Organe wie Herz und Gehirn zu decken. Anschließend erfolgt die Energiegewinnung durch den Abbau von Fettsäuren. Davon nutzt der Körper Depotfett und Unterhautfett. Wird länger auf Nahrung verzichtet, werden Proteine also Eiweiße, verstoffwechselt. Diesen Ausschnitt eines Artikels oder Beitrages habe ich aus der Internetseite von GEO und stammt von Frau Dr. Anne Lautenbach, Oberärztin für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. An dieser Stelle einen lieben Gruß an alle Frostbeulen. Ich verlinke euch den Beitrag aus der GEO in den Shownotes, für die, die etwas intensiver eintauchen wollen. Aber zurück zum Beispiel. Auf die Woche gerechnet sind es 48 bis 54 Euro, die der Arbeitgeber an euch spart. In jeder gearbeiteten Stunde setzt ihr zum Beispiel 40 Euro um an zusätzlichen Dienstleistungen. Sind in der Woche 160 bis 180 Euro, dem den Arbeitgebenden zusätzlich reingearbeitet werden eine Pause steht euch gesetzlich zu. Dies wurde in eurem Arbeitsvertrag festgehalten und von beiden Parteien unterzeichnet. Bekommt ihr diese Pause nicht, arbeitet ihr für umsonst. Lasst es mich nochmal betonen, ihr arbeitet für lau. Es kann nicht sein, dass man über sein Recht auf eine Pause diskutieren muss. Ich sage es als Arbeitgeberin und natürlich könnte man sagen, dass ich mich damit ins eigene Bein schneide oder, wie sagt man so schön, ans eigene Bein pinkel. Aber ich war lange Zeit selbst Arbeitnehmerin und stand nicht für mich und meine Pausen ein. Beziehungsweise habe ich es nach hunderten Diskussionen hingenommen. Mein Magen, meine Haut und niedriges Energielevel haben es mich zu spüren gegeben. Lange Zeit hatte ich starke Magenprobleme. Wenn es gut ging, sorry für die Info, aber bin ich gerade mal alle zwei bis drei Tage auf die Toilette gegangen, um eine Nummer zwei zu verrichten. Das spiegelte sich dann in meiner Haut wieder. Ich hatte starke Akne und als Ergebnis dunkle Pigmentflecken. Wenn ich pullern musste, bin ich jedes Mal gerannt, weil ich es über Stunden unterdrückt hatte. Wenn man back-to-back -back an KundInnen arbeitet, überlegt man sich, ob man einen weiteren Verzug von fünf Minuten stemmen kann. Ich glaube, wir können es alle nachempfinden. Vor allen Dingen diejenigen, die äh, in der Dienstleistungsbranche arbeiten. Aber bitte, liebe KollegInnen, egal aus welchem Beruf, denkt an euch. Denkt an eure Gesundheit. Denkt an eure Rente. Denkt daran, dass ihr diese Rente genießen wollt und euch verdient habt. Trink genug regelmäßig Wasser und sorgt dafür, dass ihr eure Pause bekommt. Ich finde, man kann das Trinkthema am Arbeitsplatz eigentlich auch irgendwie stylisch gestalten. Für diejenigen, die in der Dienstleistungsbranche arbeiten, bittet doch mal eure ArbeitgeberInnen, euch zu erlauben, eine Trinkflasche an den Arbeitsplatz zu stellen. Oder eine Trinkflasche am Arbeitsplatz zu haben. Im Friseursalon könnte man für das ganze Team einheitliche Trinkflaschen auf die Arbeitswagen stellen und eine Halterung für das Auto zum Beispiel an den Wagen klemmen. Unsere KundInnen sitzen da, entspannt, schlürfen ihren Kaffee, während wir dahinter stehen und vertrocknen. Erklärt mir doch bitte mal jemand, warum. Du als Arbeitgeberin könntest die Trinkflaschen deiner MitarbeiterInnen zum Beispiel mit deinem Firmenlogo bedrucken lassen. Und machst sogar Werbung damit. Am besten du stellst einfach gleich zwei Flaschen pro Mitarbeiter zur Verfügung. Eine für den Salon und eine privat. Geht deine Angestellte oder dein Angestellter ins Fitnessstudio, trifft sich mit FreundInnen oder Sonstiges, machst du sogar unbezahlte Werbung für dein Unternehmen. Du könntest sogar noch einen Schritt weitergehen und sie im Salon verkaufen. Hört sich zwar doof an, aber unsere KundInnen trinken in der Regel selbst so wenig. Sie beschweren sich über eine trockene Kopfhaut, spröde Haare, Kopfschmerzen, jaddi, jaddi, jada. Sei du doch ihr Wasserengel und Trinkreminder. So denkt der Kunde oder die Kundin regelmäßig an dich und wird subtil daran erinnert, rechtzeitig einen neuen Termin zu buchen. Wenn du Sorge hast, dass die Trinkflaschen nicht gekauft werden könnten, kalkuliere sie in deine Preise mit ein und biete sie als <köhnt> Geschenk an. Was könntet ihr noch tun, um euch um euch zu kümmern? Zeigt euch selbst, dass ihr euch und euren Körper wertschätzt. Gebt euch selbst für Sorge. Tut es im Körperlichen als auch im Seelischen. Ich sage euch, was ich damit meine. Und wenn ihr mögt, sprecht meine Anregungen im nächsten Meeting an. Versucht dabei liebevoll zu bleiben und versucht inspirierend auf euren Arbeitgeber, eure Arbeitgeberin zu wirken. Themen, die zwischen Tür und Angel besprochen werden oder mit Inbrunst angebracht werden, führen selten zum Ziel. Wenn du dir unsicher über die Reaktion bist, spreche zuerst in einem Vier-Augen-Gespräch mit deinem Chef, deiner Chefin darüber. Sage, dass du tolle Ideen hast, wie man das Thema Pause und Versorgung optimieren kann. Was du und das Team zusätzlich für euch tun könnt, sind folgende Punkte. Nummer 1 Mittagspause aufsplitten. Statt einer vollen Stunde zum Beispiel 15 Minuten, 30 Minuten und nochmal 15 Minuten. So hat man die Möglichkeit, mal in einem Zeitfenster was zu trinken, in Ruhe auf die Toilette zu gehen und vielleicht auch mal kurz was zu snacken. Punkt 2. frische Luft. Über all die Jahre verbringt man seine Arbeitszeit in verbrauchter und trockener Luft. Allein durch die Föhnluft beim Arbeiten und dem Sauerstoffverbrauch der anwesenden Personen im Raum. Im Winter hilft es beispielsweise auch einen ähm, Luftbefeuchter in den Raum zu stellen. Einen Luftreiniger, Luftbefeuchter gibt es ja von verschiedenen Marken. Ich empfehle euch regelmäßig die Türen und Fenster zu öffnen, auch im Winter, wenn es nur für fünf Minuten sind. Punkt 3. Rausgehen in der Pause, besonders nach dem Essen, an die frische Luft. Auch wenn es mal regnet. Zum einen sieht man mal etwas anderes als seine KollegInnen, KundInnen und sich selbst im Spiegel. Kann mal kurz abschalten und auch mal einen lieben Menschen anrufen und fragen, wie es ihm, ihr geht. Einfach mal jemanden anrufen und sagen, dass man an ihn oder sie denkt kann ein viel Energie zurückgeben und helfen, die letzten Arbeitsstunden zufrieden zu überstehen. Punkt Nummer 4. Meditieren. Punkt Nummer 4 ist tatsächlich sogar mein Lieblingspunkt und das mache ich mittlerweile sogar jeden Morgen, bevor ich überhaupt das Haus verlasse. Aber geh raus, setz dich auf eine Bank oder Rasen und mach einfach mal die Augen zu. Atme bewusst und löse deine Gedanken von den Vorkommnissen vor deiner Pause. Zudem gibt es Möglichkeiten, sich mit der richtigen Vorbereitung gut und regelmäßig zu ernähren. Für diesen Teil hole ich mir für eine der zukünftigen Folgen meine Freundin und Ernährungsberaterin Anne ans Mikrofon. Sie hat mir wirklich geholfen, als bei mir körperlich nichts mehr ging. Ich hatte eine Phase, in der ich fast nichts an Speisen essen konnte – ohne im Nachhinein lange mit Magenschmerzen zu kämpfen zu haben. Letzten Endes aber sollte man das Thema Pausen auch nicht zu streng nehmen. Es kann immer sein, dass eine Situation entsteht, in der sich eine Pause verzögern kann. Kommt jemand zum Beispiel zu spät, zieht sich der Zeitverlust häufig durch den gesamten Tag eines Dienstleisters. Oder man muss mit Tempo und körperlichem Einsatz die Zeit wieder rausholen. Beides ist unschön und anstrengend. Es wäre doch viel schöner, wenn sich darum bemüht wird, pünktlich zu erscheinen. Etwas, woran ich selbst tatsächlich auch sehr lange arbeiten musste, aber ich kann ganz klar für mich sagen, wenn ich in eine Situation kam, wo ich zu spät kam, bei einer Dienstleistung, ist mir das vielleicht ein, zwei Mal passiert, tatsächlich, aber ich war bereit entweder auf einen Teil der Dienstleistung zu verzichten und on top noch etwas mehr drauf zu zahlen. Ich finde, eine Entschädigung ist das Mindeste, was man tun kann. Aber das meiste, was man tun kann, ist natürlich, einfach mal pünktlich zu erscheinen. Denn es löst eine Kettenreaktion aus, in der DienstleisterInnen um ihre Pause gebracht werden. Das muss man ganz klar so sagen. Es nicht mehr auf die Toilette schaffen, weil man brav auf den Kunden oder die Kunden gewartet hat und sich weder mal setzen oder was trinken konnte. Ein Grund mehr, die Mittagspause wenn möglich aufzusplitten und dadurch einen Moment für sich selbst zu haben. Sollte es dazu kommen, dass ihr tatsächlich keine Pause hattet, kommuniziert es in einer ruhigen Minute mit der verantwortlichen Person. Achtet darauf, dass es schriftlich festgehalten wird und notiert wird. Notiert es euch. Schaut, dass man euch einen Ausgleich gibt, indem ihr zum Beispiel an einem anderen Tag eine Stunde später kommen könnt, früher gehen dürft oder am nächsten Tag, wenn nicht zu viel zu tun ist, einfach auch mal zwei Stunden Pause habt? Jetzt mal ganz ehrlich, gibt es einen größeren Flex, als einen Angestellten zu zeigen, dass sie einem wichtig sind? Und gibt es einen größeren Flex, als zu wissen, dass man als Angestellter, als Arbeitnehmerin Zählt, bitte lasst euch eure MitarbeiterInnen nicht egal sein. Und der Satz, dafür wird er bezahlt, stimmt, wie wir es gerade eben aufgedeckt haben, nicht. Fehlen sind die aktuellen Arbeitsbedingungen genug. Und es liegt an uns ArbeitgeberInnen, das Schiff zu wenden, bevor es gänzlich untergeht. Durch Covid sind wir Menschen gezwungenermaßen zur Ruhe gekommen und hatten genug Zeit zu reflektieren und zu träumen. Einige manchmal auch etwas zu lang. Auch als ArbeitnehmerIn sollte man sich fragen, ob man es gerecht findet, den beruflichen Eidballast, den beruflichen Frust der letzten Jahre, beim neuen Arbeitgeber, bei der neuen Arbeitgeberin ablassen zu wollen um bei Vertragsverhandlungen einen Lottogewinn ohne gezahlten Lottoschein zu fordern. Hätte ich im Lotto die Millionen geknackt, hätte ich mein Geld sicher angelegt und würde jetzt hier und jetzt nur noch Kokoswasser am Strand schlürfen. Okay, aber Spaß beiseite. Auch wenn hinter jedem Scherz ein Stück Wahrheit steckt. Niemand kennt uns so gut wie wir uns selbst. Lerne auf deine innere Stimme zu hören. Mach da oben mal Platz für deine Gedanken, deine gesundheitlichen Bedürfnisse und steh für dich ein. Lerne Stopp zu sagen und kommuniziere mit deinem Gegenüber. Irgendwie bewundere ich kleine Kinder. Habt ihr schon mal beobachtet, was sie tun, wenn sie nicht mehr können und erschöpft sind? Sie lassen sich einfach auf den Popo fallen. Wie oft würde ich das auch am liebsten tun? Wäre der Weg nach unten mir nicht zu lang und zu schmerzhaft, hätte ich das bestimmt hier und da in meiner beruflichen Karriere auch schon mal gemacht. Aber wir können hier und heute lernen, uns mental auf unseren Popo zu werfen, wenn wir nicht mehr können. Schmeiß das Stoppschild hoch und sage Stopp. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich konnte etwas Sensibilisierung in Bezug auf eure Gesundheit und eure Pause bringen. Gern könnt ihr mir eure Anregungen für kommende Folgen senden. Ich würde mich freuen zu erfahren, ob ihr am Arbeitsplatz etwas bewirken konntet und Veränderungen einleiten konntet. Folgt mir auf Instagram unter Finally Revealed und verlinkt mich in euren Fotos mit einer Wasserflasche. Bitte nicht aus Glas. Auf eurem Arbeitswagen oder zum Beispiel in der Hand. So sehe ich und andere, dass Veränderungen in eurem Betrieb stattgefunden hat oder euer Unternehmen es bereits so handhabt. Folge mir auf Instagram at finallyrevealed und nutze den Hashtag finallyRevealed. Ein gesundes und gestärktes Teammitglied ist ein glücklicheres und ein produktiveres dazu. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte gerne meine Show. Oben neben dem Rad sind drei Punkte. Klicke drauf, gehe auf Bewerten und fertig. Folge meinem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und teile ihn mit deinen KollegInnen, FreundInnen und, wenn du magst, mit deiner Familie. Je mehr wir uns austauschen, umso besser kommunizieren wir. Und merken, dass wir mit unseren Fragen und Gedanken nicht allein sind. In diesem Sinne Happy Hair Day, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Finally Revealed. Mit mir, deiner Gastgeberin, Nali.